0: En la W, el reporte coronel.
1: Daniel, lunes, ¿cómo arranca la semana?
0: Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Las más temibles bandas delincuenciales de Medellín llevan casi un mes sin disparar un tiro. Este fin de semana, el diario El Colombiano publicó un artículo que empieza diciendo, abro comillas, en una reunión donde nadie se identificó y que sucedió hace menos de un mes, se decidió que todas las bandas de Medellín entraban en una tregua indefinida. Nada de muertes, nada de venganzas, nada de peleas por poder. Fue un acuerdo rápido. Los capos de las grandes estructuras de la ciudad quieren pisar pasito porque todos quieren la paz total del presidente Gustavo Petro. Cierra comillas. El artículo señala que la orden de cese al fuego ha venido tanto de los cabecillas en los barrios como de los antiguos capos de la llamada oficina que están en las cárceles. En el proceso de paz total están comprometidos nombres temibles. La oficina, la terraza, el mesa, los chata y los triana. Señala el periódico que la instrucción de silenciar las armas recorrió las calles de Manrique, San Javier y Castilla. En esas zonas se está respirando un aire de tranquilidad que no se veía desde hace 40 años. Para que hablemos claro, ese ambiente no se sentía en las comunas desde antes de la formación de las estructuras delincuenciales que nacieron con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. La mayoría de los llamados combos ha acatado la orden de cese al fuego. La semana pasada, el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, se dirigió a las únicas dos bandas de Antioquia que no han entrado en la tregua para que demuestren su voluntad de paz. Desde Ituango, Rueda dijo, comillas, hacemos un llamado en esta región a los Pacheli y a los Caparros para que manifiesten su disposición en apostar a la paz total. El llamado es a que ellos piensen si el ejercicio de la violencia para acumular o proteger riqueza, les está generando felicidad y si eso está propiciando un bienestar para ellos mismos y sus familias. Hasta ahí la cita. El colombiano asegura que el proceso de persuasión que produjo el alto al fuego de las bandas criminales empezó a gestarse hace meses durante la campaña presidencial y de la mano de organizaciones civiles de los barrios que sostienen contactos humanitarios con los combos. Menciona el artículo a sinergia un proyecto que agrupa a varias organizaciones sociales de los barrios y que habían intentado ya un proceso de paz, oigan ustedes esto, en la época de la alcaldía de Federico Gutiérrez, el contendor de Gustavo Petro en la campaña. Aquel proceso terminó mal, se frustró por la captura de Gustavo Villegas, quien arrancó, como ahora, teóricamente, buscando la paz, pero terminó involucrado con la oficina de Envigado de acuerdo con documentos y decisiones judiciales. En el proceso actual se mencionan tres personas que llevarían meses trabajando en este propósito. Uno es el actual comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien era hasta hace unas semanas director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. El segundo es Juan Fernando Petro, hermano del presidente y quien fue descubierto durante la campaña en una controvertida visita al pabellón de la parapolítica de la cárcel La Picota en Bogotá. Y el tercero es un conocido abogado defensor de derechos humanos, Daniel Ernesto Prado, a quien saludamos a esta hora. Buenos días, doctor Prado. Muy buenos días, Daniel. Para usted, y para toda la audiencia. Doctor, ¿cómo empezó este proceso para persuadir a las bandas criminales de declarar un cese al fuego?
1: Mira, Daniel, esto surge y realmente del fracaso del proceso con, con las FARC y, y, y de algunas connotaciones que sostuvimos con Danilo Rueda. En nuestra calidad de defensores de derechos humanos preocupados por eh, los homicidios, los líderes sociales... Y haciendo un análisis del por qué de fracasan estos procesos de adjusticia que han firmado los diferentes gobiernos, llegamos a la conclusión de que la paz es eh, realizar con todos los actores de la violencia en Colombia, no solamente con la insurgencia, sino con el resto de actores, y eso nos llevó en algún momento a iniciar algunas conversaciones, no directamente con, con los protagonistas de, del conflicto, y no unos sinceros en con diferentes abogados que los, han, los, los representan. Y eh, en estas conversaciones, eh, recuerdo que también eh, tuve la oportunidad de ser la primera persona que conversó con un general, que hoy hace parte del gobierno nacional, y con quien estuvimos en nuestra primera conversación, eh, hablando de los temas de paz, de cómo pacificar el país, con el general Ricardo Díaz. Hace más o menos unos tres años y medio eh, tuve la oportunidad de, de conversar con él. Pues hemos venido adelantando desde hace más o menos cinco años este tipo de, de encuentros con, con los diferentes delegados eh, de estos grupos y bueno, pues está concretando de una otra forma la posibilidad de que se transmita ese mensaje a la paz total que es una paz en la cual se debe involucrar a todos los ciudadanos del país a todos los colombianos
0: a través de esos abogados, ¿qué les están prometiendo ustedes a los combos para que se sumen al llamado proyecto de paz total? No, no
1: nos estamos prometiendo nada, Daniel. Yo creo que lo que el, el país requiere es la posibilidad de tener esperanza de es que los colombianos, eh, nuestros niños no tengan que irse a, a vivir al exterior, que tengan que... Los pues que tienen la opción de hacerlo, ¿no? Hay la posibilidad de que las nuevas generaciones vivan en paz. Tener una generación que nazca en un país en paz. Es lo único de lo que hemos hablado. No hay promesas de ninguna índole. Simplemente que, que nos demos una oportunidad de tener un país diferente, y no no simplemente crear un proceso de paz para beneficiar a algún sector económico, sino que del proceso de paz se beneficien todos los ciudadanos, que el ciudadano, que los niños de hoy puedan salir a las calles, que tranquilamente sin necesidad de tener ningún tipo de preocupación por la seguridad, es construir una sociedad totalmente diferente. Y para esto hay que hacer un acuerdo entre todos los colombianos, repito. eso es de lo que hemos estado hablando, de tener un país con futuro.
0: ¿Cuál ha sido el papel del hermano del presidente Juan Fernando Petro en esta iniciativa?
1: Mira, yo lo desconozco, yo al señor Juan Fernando Petro no lo conozco, nunca me he reunido con él para hablar del tema, eh, entonces no sé realmente cuál ha sido el, el, el papel de él, eh, no tengo ningún tipo de relación con él, a pesar de que conozco al presidente hace 40 años, a su hermano, eh, hasta ahora en la campaña a raíz del problema que surgió con la visita a La Picota, eh, lo oí nombrar de resto no tengo ningún tipo de relación con él. Nunca la
0: he tenido. Doctor Prado, hace un tiempo Gustavo Villegas, que era el secretario de Seguridad de la Alcaldía de Fico Gutiérrez, intentó un proceso parecido para pacificar las comunas y terminó condenado por estas relaciones. ¿No teme que a ustedes les pueda pasar lo mismo? Eh, no, eh, a ver, yo aquí he estado estando
1: en calidad de defensor de derechos humanos, no tengo ningún tipo de vinculación en este momento con el gobierno nacional. Y creo que hay una política nacional en estos momentos que busca que esa paz sea posible y en esa medida creo que lo importante eh, es no mezclar la función de uno como defensor de derechos humanos o como miembro del gobierno en la búsqueda de la paz
0: con otros objetivos. que creo que fue lo que pasó en ese proceso con el señor Villegas. Entonces, en esa medida no creo que haya ningún problema. Entiendo que la gestión oficial empezó después del 7 de agosto porque ustedes tienen la autorización del gobierno para hacer eso Usted personalmente, doctor Preado, tiene enemigos poderosos Ha sido el abogado representante de las víctimas en el proceso contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Uribe No no teme que a esta hora, que pensar en este proceso donde se menciona a Juan Fernando Petro lo vuelva un blanco obvio de los malquerientes
1: no, Daniel, en esto también, en algún momento, por pues, circunstancia de la vida, me encontré con un señor que se llamaba Diego Chavarría, quien me manifestó ser una persona muy cercana al, al presidente Uribe. Y le, le, pues, hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos de la construcción de una paz donde no se sacrifique la verdad, donde la paz, la verdad sea lo fundamental de la reconciliación entre los colombianos. Y en este momento hasta con, con, con esta persona con yo nos planteamos la posibilidad de juntar a, a, al presidente al expresidente Uribe con el hoy presidente Petro. Mi gestión como apoderado de mi proceso de los apóstoles, pues no tiene nada que ver con el tema, y de, 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 como se lo decía anteriormente, no conozco al señor, al señor Fernando ah, Petro, nunca me he cruzado con él en la vida. Entonces, por lo tanto creo que son dos actividades que pues la, el, no, se cruce, no, no, no hay trabajo en nada, el, la paz es una obligación, un deber de todos los colombianos, a lo cual debemos no apostarle, y debe ser el, el norte que debe tener el país, para que este país tenga posibilidades y de salir adelante, tiene que construirse ese proceso. El resto es imposible, para construir ese proceso, todos los colombianos debemos empujarlo. Este no es un problema solamente del gobierno nacional, o de quienes estamos en el tema de los derechos humanos, es un problema de, de todos los colombianos y si que debemos
0: que nuestro país tenga futuro. Mil gracias al doctor Daniel Ernesto Prado, un abogado defensor de derechos humanos, cuya labor ha sido internacionalmente reconocida y premiada. Apenas el año pasado estuvo postulado al Premio Nacional de Derechos Humanos por haber dedicado toda su vida a defenderlos. Bueno, las temibles bandas delincuenciales de Medellín, después de décadas de muerte, están en tregua. Llevan casi un mes sin activar los gatillos y parecen dispuestas a entrar a en un proceso de paz. Para hablar con el demonio, se necesita que alguien baje al infierno a buscarlo. Las posibilidades de salir chamuscado en la visita son bastante grandes. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.